0: 零三第一章，社交焦虑是如何形成的？吉姆从没缺席过周日晚上舞蹈工作室的课。室外，晚秋的金橙色叶子还挂在树上，在新英格兰的风中颤抖。室内，宽敞的大厅像个婚宴厅。大厅一侧摆着几张圆桌，上面铺着亚麻桌布，盛着水的玻璃杯散乱地放在桌上。厅里余下的大部分空间都留给了宽敞闪亮的硬木舞池，音响里正放着马文盖伊的歌曲，多么甜蜜！大厅里挤满了人，大约二十对学员站成松散的一排，在优雅的工作室老板、巴西人托马斯的指导下练习东海岸摇摆舞。每个星期天晚上，托马斯都会来教授一次集体课，还把课变成了社交舞会。他给这个舞会取了一个名字——练习派对。托马斯放着音乐，跟大家说：“女士们、先生们，这是胡步舞。接下来，我们来跳伦巴。”学员们邀请彼此跳舞，在他们练习舞步时，老师来回走动，给予指导，调整学员舞姿。一只手放在肩膀的这里，下巴抬起来。五十六岁的吉姆四年前开始跳交际舞，现在已成了老学员。他身材修长，一头红发修剪整齐，显示出他的爱尔兰血统。一天晚上，当小哈利·康尼克的歌曲一个眼神、一个微笑、最后一个音符放完，学员们都放慢了舞步时，托马斯靠近麦克风，眼中闪过一丝光亮，问道：“现在，请大家把舞池留给真由美，好吗？”吉姆有点困惑。托马斯总是一手接一手地连着放歌。好让大家一直跳下去，但那晚不太一样。真由美是吉姆的老师，所以他礼貌性的鼓掌，转身走向一把折叠椅。托马斯继续说：“今晚我们将为大家献上一场惊喜表演——生日舞会。”吉姆呆住了。那天是他的生日，他们怎么知道？他没有告诉过任何人。他只好转身回到舞池，目光划过几十个人。真由美在一圈旁观者中站着，她面带微笑，向吉姆伸出了手。时间和练习改变了一切。四年前，吉姆做梦也想不到自己会参加任何聚会，更别说是舞会。在舞会上，他得主动邀请女舞伴，在镜子前当着众人跳舞。吉姆成长于20世纪六七十年代，在多切斯特的爱尔兰天主教教区长大。那里是波士顿市中心的一个工人阶级社区。吉姆的父亲性格沉着稳重，在哈佛当了三十年的场地管理员。吉姆的母亲是一家保险公司的秘书。吉姆和弟弟瑞安在波士顿一栋三层公寓楼里长大。公寓楼里各家户型相同，公寓门廊连着木质台阶。放学后，吉姆、瑞安和邻居家的孩子们就会在街上闲逛。孩子们经常在一起玩街头曲棍球，轮流从街边的汽车下勾出滚进去的曲棍球。玩累了，他们就会成群结队去街角杂货店，用零花钱买他们几乎每天必买的饮料和小吃。无论表面上看还是实际来看，这个社区的住户关系都很紧密。我可以从卧室窗户跳到隔壁房子里，吉姆会一说，房子挨得就这么近。这种紧密也说明社区很团结。如果有陌生人出现，周围的人会马上注意到，他们会走过去问陌生人：“有什么需要我帮你的吗？”所有人也会密切注意着孩子们。吉姆说：“住在那里很安全，虽然有时我也会招来小麻烦。我和弟弟出去玩，妈妈告诉我们不要过林登街，但我们还是会跑过去玩。等回到家，妈妈就会罚我们禁足。”我问他：“你怎么知道我们去那儿了？”他说：“奥尼尔太太看到你们了，他给我打了电话。我们做了什么坏事都逃不过大人的眼睛。同时，无论去哪里，我们都是安全的。我不想在别的地方长大。社区里爱尔兰人的眼睛时常从公寓楼,楼的窗户向外张望，对吉姆和他的朋友们而言，这意味着安全；但对吉姆的母亲梅芙而言，就是另一回事了。”不管吉姆和瑞安是去学校、教堂参加家庭聚会，还是去打曲棍球，在他们蹦跳着下楼出家门之前，梅夫每次都要仔细的检查下。吉姆记得母亲会说：“来，让我看一下。”然后盯着他们从头到脚地查看，梳理他们凌乱的头发，把他们脏兮兮的脸擦干净。我们必须看着很整洁。吉姆说，他总担心被别人评判，怕邻居说三道四。比如一群女人聚在一起，摇着头，咯咯笑着说：“我的天哪，你那天看到梅夫家的小子们了吗？”等吉姆他们回到家，还有另一套流程。孩子们在橱柜里找零食吃时，梅夫会问：“你们今天碰到谁了？看到哪个邻居了吗？”吉姆回忆说：“当时我们就像活在鱼缸里，总在被审视。母亲总是生活在担忧中，怕邻居看到我们在肮脏的地方玩耍。”不尊重别人，我们也不知道他究竟在怕什么，他也没具体说过。梅芙自己要出去时，顾虑会更多。和他一起在银行排队最糟。吉姆回忆，因为他被困在那大家可能会看到他，而他却无能为力，就像陈列在银行出纳柜台外那两根红色天鹅绒绳,绳索之间。一年年过去，他越来越不舒服，最后只好选择待在家里。他让吉姆和瑞安去教堂做礼拜，自己却再也不去了。吉姆解释说：“我想妈妈太害怕见到别人了，于是他让我们去教堂，这样邻居就不会说什么。”这些年来，在努力去理解妈妈时，我尽量保持宽容，推测她也许是因为自尊心太强。但现在我知道，那是因为恐惧、焦虑无疑会遗传。如果一个人的一级亲属里有人有焦虑障碍，比如，吉姆父母中一方有这个障碍，那么这个人患焦虑障碍的风险就会增加三至五倍。但心理遗传学还是个谜，即使对最投入的科学家来说，它也是个让人抓狂的谜团。为什么呢？首先，与镰状细胞贫血不同，焦虑不是由单个基因控制的。目前我们还不清楚焦虑是少数基因的大影响，还是很多基因小影响的结果。还有一个问题叫表情复杂性，意思是焦虑就像神话中的九头蛇海德拉。当然，社交焦虑也有各种临床表现，如强迫症、惊恐发作、害怕蜘蛛等。我们很难想象这些不同的花是如何从同种基因的种子中萌芽的。其次，焦虑不是客观情况，至少目前仍没有能够确定焦虑的实验室测试。我们不能在显微镜下通过观察吉姆或梅芙的血样看到焦虑。焦虑的诊断结果都是基于自我报告。尽管我们的基因表达焦虑已有上千年历史，但是关于社交焦虑障碍的描述， 1 9 6 6年才首次出现在文献中，直到1980年才被明确命名为障碍。因此，我们还不清楚现代的人工诊断是否适用于我们古老的基因组。最后一个难题是基因和经验，他们想咖啡和奶油混成的漩涡般很难分离。性情驱动我们每天的选择，但我们喜欢待在家里读书，反映的是一种特定的基因组合，还是我们读书久了成习惯了呢？简而言之，焦虑是否遗传一清二楚，而是怎么遗传的则没人清楚。除基因外，社交焦虑的种子也会通过习得播下，在某个时间点。像吉姆一样，我们习得了害怕别人的评判，习得了隐藏潜在的羞辱。这一习得可能是通过某一段经历而被铭记的，比如在全校师生面前突然呕吐，或是在拥挤的餐馆里突然惊恐发作，好心的服务员叫来了救护车。可能是一次可怕的目击经历，比如看到自己朋友被欺凌，或是看到某个同学日复一日地被某个老师贬损。也可能是因为成长在一个认为社交没意义而不与人交往的家庭里，无论以哪种方式习得社交焦虑，这都让我们产生了同样的恐惧：害怕他人发现我们自己在做蠢事，害怕被他人揭露。这些习得经历往往不易察觉，无法准确定位。对我来说，和很多人一样，没有真正的开始，只是一直如此。吉姆从母亲梅芙那儿学到的就是，无论走到哪儿，都有人在看他，在评判他。奥尼尔太太的告状电话就是证明。多年来，就像溪水流过鸡岩，日久磨出沟槽一样，社交焦虑已悄无声息地存在于吉姆身上。五十年后的今天，他说：“我总觉得别人在看着我，觉得他们会发现我有什么地方做的不对。”母亲在我和弟弟身上灌输了这种思想，我们像海绵一样吸收着家庭教育，并没意识到一种核心信念也在我们的内心逐渐成型。在有些家庭，学到的东西可能完全不同。比如，和邻居在门廊那里聊聊天是件美好的事，在舞池中心展现舞姿是件开心的事。我丈夫从小到大都认为。一定要留屋顶修理工或水管工在家里吃饭，但如果成长在吉姆的家庭或更敏感的家庭里，我们学会的就是别人不仅会评判我们，而且会很苛刻。我们感觉这种恐惧是真实存在的，我们以为世界就是这样。这个世界让我们感觉被评判包围着，而我们不得不孤独地面对恐惧。这种恐惧让我们付出了沉重的代价。我们很难接触别人，走进别人，一起共度美好时光。我们很难向别人开口提自己的需求，生怕别人觉得我们势利、冷淡、不友好。其实我们只是紧张。最糟的是，恐惧让我们感到沮丧和被孤立。当然，它也会阻碍我们活出真实的自己。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。